0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC Har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Kolla menyn Vadå? Kan det stämma?
1: 12 köttböller med mos för 32
0: spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också Lätt!
1: Onsdagar i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea family alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
0: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel Burger. Från Monopolmedia, det här är Kapitalet. Jag heter Rosa Säcker.
2: Och jag heter Gunnar Harjus.
0: Gunnar, jag hade ju tänkt att jag skulle göra ett avsnitt om oligarker. Mm. Typ. Vilka är de? Hur blev de så där snuskigt rika? Har de verkligen rånat Ryssland på allt som är värdefullt och så vidare?
2: Ja. Det låter som att det skulle kunna bli ett bra avsnitt, tror frågetecken.
0: Absolut. Sen började jag läsa på ja. och så gjorde jag en jättelång intervju med en ambassadör Och så tillade jag liksom djupt ner i researchhålet som också kallas för Sovjets kollaps. Ah. Det gick inte att backa utifrån det hålet, så idag är det historielektion.
2: Härligt. Jag älskar nämligen historia.
0: Jag med. Frågan som jag tänker att vi ändå ska försöka svara på är... När planekonomin Sovjet skulle bli marknadsekonomin Ryssland Hur gick det till? Ja. Alltså hur gör man?
2: Vad gör man när man byter system? Hur går det till ens? Vad gör man? Vem vill saker?
0: Exakt, i vilken ände börjar man? Så när vi kommer tillbaka så blir det glasnost, vodka och vouchers för hela slanten.
1: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Så här lät klockan sju på kvällen i sovjetisk tv ja. den 25 december 1991.
1: Och med och med. Min,
2: min ryska har varit bättre, men 25 december
1: 91. det känns
2: som att det borde vara Gorbachev.
0: Det är Gorbachev. För på juldagen 91 så berättar han för världen att han avgår. Han använder tydligen inte just det ordet avgå, men det är det han gör. Han snackar i 12 minuter. Och fem över halv åtta, alltså bara en dryg halvtimme efter att han har öppnat munnen, så halar man ner den röda sovjetiska flaggan från domen på Kreml och hissar den ryska istället. Och plötsligt så finns liksom inte Sovjet längre.
2: Det var väl i och för sig i det här läget inte en superhemlighet att Sovjet som sjöng på sista versen med den här tiden. Men det är ändå liksom ett märkligt, mäktigt ögonblick när det faktiskt händer.
0: Verkligen, alltså sjukt speciellt ändå. Och det märkte såklart på massa sätt att det här var en stor grej. På Sveriges ambassad i Moskva så hade man julfest några dagar efter det här TV-talet.
3: Och jag på något sätt märkte ju att stämningen var väldigt, eh, jag menar inte dyster direkt, men det var liksom folk sa att det var inte alls något sår av entusiasmen och sånt där tvärtom. Vem är det här?
0: Det här är Örjan Berner. Han var Sveriges ambassadör i Moskva mellan 1989 och 1994.
3: Det vill säga den period då Sovjetunionen kollapsade, Ryssland, Ukraina och ytterligare ett antal stater bildades.
2: Bra timing eller man ska säga. Men den här julfesten då? Folk är inte särskilt glada.
3: Varför det? Ja, det var inte så egendomligt för att de begrep ju för det första att de förlorade sitt fosterland- och för andra så visste de att, att deras besparingar inom de några, de var ju gynnade för de jobbade för ett utländskt sammanhang. Men, men i alla fall deras föräldrar och så vidare. De hade försvunnit. Alla möjliga dramatiska konvulsioner var väl att vänta. Deras släktingar i Ukraina var nu i en annan stat. Allt möjligt sånt här. Redan där var det någon oerhörd radikal och dramatisk omvandling för de flesta i hela deras liv. Eh,
2: okay, det är en sjukt märklig grej att vara med om. Att landet man vuxit upp helt plötsligt bara
3: inte finns.
0: Jag tycker att det är lite svårt att föreställa sig faktiskt. Man kan liksom inte ens ta sin hjärna dit- Eh Gorbachev hade i alla fall väl här läget hunnit vara ledare för Sovjet sen 85.
1: And with the speed unmatched in recent history, Mikhail Gorbachev is named the successor, at 54, the leader of a new post Soviet generation.
2: Eh, vad var Gorbatjov för person om ni liksom ska
3: karakterisera honom?
0: Ja men det kan Orion berätta för att han träffade ju såklart honom ett ingånger.
3: Jag har hållt de på lunch några gånger hemma efter det att han har avgått. Och då tillsammans med Reisa, Maximovna, hans hustru. Eh, och, och då var det ju liksom, eh, livliga samtal på gång så att säga. Och, eh,
0: eh, Han var tydligen en riktig pratkvarn.
3: Han var ju ganska rolig för att, eller hon var också rolig för att han pratade ju väldigt mycket. Det var ett av hans svagheter. Eh, han pratade och pratade och pratade. Och då avbröts han då av just Reisa som sa att nu får du vara tyst. Nu är det jag som ska säga någonting. Och det var lite typiskt för att eh, det var en av hans svagheter just detta. Det var populist, populärt i början. För det var liksom annorlunda än vad politbyråmedlemmar brukade göra. Men så småningom blev ju folk trötta på det här svaden när det inte kom några konkreta resultat. Alltså,
2: jag har ju bara fått efter hans historien. Liksom, och då framgår det ganska att Gorbachev inte riktigt var som de andra sovjetledarna. För att uttrycka det hyfsat milt. ska jag säga. Men var det här någonting som liksom alla visste på honom också? Visste liksom, menar, kommunistpartiet det här när man utsåg honom? Eller liksom, ah, hade man kollat koll? Trodde man att han skulle liksom vända på ner på allting?
0: Nej, alltså inte riktigt. Man, man tänkte kanske att han ja, men, skulle få lite ordning på torpet typ.
3: Men eh, Ogabatshov hade ju andra ambitioner. Han ville också demokratisera. Det var inte riktigt tanken bland de som valde honom.
2: Kul överraskning skulle jag säga.
0: Eller hur? Men det var ju också... Ja men verkligen något som behövdes. Örjan Berner var faktiskt i Moskva på 70-talet också. Innan de här liksom revolutionära vindarna som ändå drar in i slutet på 80-talet. Och Moskva, 70-tal, det beskriver han som grått, påvärt.
3: Det var styrt av kommunistpartiet. Det fanns då särskilt under 70-talet och fram till den här krisåren. Så fanns det nödvändighetsvaror. Alla hade jobb. Om Att inte ha jobb var förbjudet. Så att alla hade jobb. Hade dåliga löner förstås. Men hade det livsnödvändiga.
0: Och så fanns det en massa sociala begränsningar såklart.
3: Man kunde egentligen inte fara någonstans annat än till de kringliggande kommunistländerna. Det fanns liksom inga möjligheter till att öppet tala om dessa brister i samhället för det fanns inga medier som skulle kunna användas för det. Allting var centralstyrt och dessutom ekonomin var ju centralstyrd på det viset att, att man producerade skruvar i Estland och muttrar i Lettland eller någonting sådant. Och så småningom så sattes det hela ihop i Vitryssland.
0: Det här med centralstyrning var ju sovjets grej. Mm -hmm. Det är så det funkar i en planekonomi. Man bestämmer allting centralt helt enkelt med politiska beslut. Till exempel vad grejer ska kosta. Det finns ingen fri marknad. Man gör femårsplaner. De är inte kopplade till efterfrågan och så vidare. Och så vidare
2: och i sovjets fall så funkade inte det här bra
0: Nej, det eh, gjorde inte det. Det var ju mycket som inte funkade i sovjet. Alltså... Till exempel att det var en kommunistisk diktatur som kostade jättemånga människor livet. Men om vi fokuserar på ekonomin... Nej, eh, ekonomin är crap i slutet på 80-talet. Plus då
3: att en oerhört stor del av BNP, av samhällsresurser,
0: gick till militären. Jag läste någonstans att man tror, för att uppgifterna från den här tiden är liksom lite suddiga. Mm. Men man tror att Sovjet la typ 17 procent av sin BNP på militären. Eh, som jämförelse då så kan man säga att USA la... 6% när de liksom kapprustade som allra bäst under Reagan. Och på 80 så sjunker dessutom oljepriset jättemycket. Och den sovjetiska ekonomin är jätteberoende av oljepriset.
2: Mm. Man har ju mycket olja som man exporterar. Och då har man helt plötsligt inga pengar. Eller mindre pengar än innan i alla fall. Och de pengar man har, det lägger man då på militären. Är det grejen?
0: Det är det som är grejen. Kanon. Det gör ju att allt annat liksom släpar efter för att uttrycka det milt. Man kan inte allt producera i takt med efterfrågan. Det blir jättestora varubrister. Det här med köer känns ju som en så här syn man förknippar med Sovjet.
2: Västpropaganda. Ja,
0: absolut, men det är också eh, sant. Man har inte heller tillräckligt med utländsk valuta. så Man kan liksom inte investera i nya maskiner så att de här fabrikerna kan jobba på lite bättre.
2: Det är ett jävla depp helt enkelt.
0: Det är ett jävla depp. Dessutom så gör Gorbachev en grej eh, som förvärrar situationen ännu mer.
3: Han införde då det här alkoholförbudet, vilket ekonomiskt var ett av en katastrof.
0: Varför då, kanske du undrar?
3: Mycket stor del av statens intäkter byggde på vodkaförsäljning.
2: Alltså förlåt, det är svårt att inte skratta lite åt hur klyschigt det här är. Det är ju lite som så här, ja det är ju, då är det var man införde ett förbud mot att klubba säl i Norge som den norska ekonomin fullständigt kollapsade. Alltså, det kan, kan inte stämma att den ryska ekonomin liksom bars upp av vodkaförsäljning, eller?
0: Jo, men ganska mycket, faktiskt. Men man kan ju också säga så här, anledningen till att man införde det här alkoholförbudet, alltså det fanns andra grunder för det. Alkoholism var ett jättestort problem. Anders Åslund, som är en ekonom som jag kommer att återkomma till, han skriver en av sina böcker att det var helt normalt att det låg medelslösa fulla män på gatorna. Alltså inte hemlösa män då, utan bara
2: fulla män. bara
0: fulla män. Och skulle man på något möte på något departement, typ 10 på morgonen- ja men då bjöds man på sprit. Inga konstigheter. Så att ur något slags folkhälsoperspektiv så var det ju toppen- när man då bestämde sig för att man skulle halvera tillverkningen och höja priserna.
2: Men ekonomiskt då så var det typ det dummaste man kunde göra-
0: Ja, alltså, alkoholförsäljningen stod för 17 procent av all försäljning inom detaljhandeln. Så när den liksom totalt slaktades, då stort dök ju skatteintäkterna. Eh, det var kanske inte det man behövde som allra mest eh, just då.
2: Förlåt, jag måste bara understryka. 17 procent av försäljningen i detaljhandeln? Ja. Okej, okay, fortsätt.
0: <laughs> Nästan en femtedel alltså. Ja, så det var inget genidrag av Gorbachev. Eh, man gjorde också en del andra grejer som kanske inte funkade toppen- men om man liksom så här zoomar ut lite, den lite mer övergripande strategin som Gorbachev ändå hade, var väl inte helt fel?
3: Hans grundläggande tes blev att om man inte demokratiserar så får man inte det tryck som behövs för att reformera.
2: Okej, så teamdemokratisering, det är ett team jag ofta ställer mig bakom, skulle jag säga. Hur gör man det? Vad bestod av?
0: Ja, men Gorbachev hade ju två eh, ord som han slängde sig friskt med- och som liksom präglar hela den här perioden. Eh, det är glasnost och eh, perestrojka.
3: Som betyder? Glasnost betyder öppenhet, alltså genomskinlighet. Och det innebar ju då att man eh, plötsligen- började kunna skriva och säga och tala öppet och klart- även om då känsliga ämnen. Typ yttrandefrihet. Och den andra- Perestroika däremot, det var alltså om att man bygger
0: om. Och det gick ju sämre. Så glasnost på ryska betyder alltså öppenhet. Perestrojka betyder ombyggnad. Örjan menar att den här glasnostöppenheten pikade typ när han kom dit 1989. Eller när han kom tillbaka 1989. För då hade Gorbachev lyckats driva igenom att man skulle bilda en folkkongress. Som dessutom skulle vara någorlunda demokratiska val till. Så den hade bildats. Och så hade de sitt första möte på försommaren och allt det här sändes på tv.
3: Alla satt och lyssnade på de här debatterna för att för första gången så lyckades man alltså fullständigt öppet debattera alla de problem, alla de svagheter, alla de brottsliga handlingar för den delen också som hade företagits under hela det här sovjetväldets tid. Jag syns att det låter som ett framsteg ändå.
0: Absolut. Det var det. Sen vet vi vad som händer hösten 89.
2: Berlinmuren slash den antifascistiska skyddsfallen faller.
0: Den faller. Det var tydligen ingen jättestor grej i Moskva. Jag satt då med
3: Schevenadzas alltså utrikesministern. Vi råkade ha ett besök av vår utrikesminister Sten Andersson just vid den här tiden och då satt vi på morgonen när muren hade fallit under natten eller kvällen eh, och Svenadze, som gick ut några gånger för att prata med Gorbachev i telefon han var inte tog, eh, speciellt oroad eller tyckte att det var så förfärdigt märkvärdigt för det hade man räknat med Kallt hanterat
0: Mycket kallt Sen var ju för sig murens fall så här rätt omvälvande på massa sätt Ryssen hade kanske till exempel inte räknat med att så här Tyskland skulle återförenas Strunsamma. Gorbachev kämpar på med sin perestrojka, alltså med sin ombyggnad. Det går inte toppen. Sommaren 1990 så är det några progressiva ekonomer som presenterar något som de kallar för 400-dagarsprogrammet som sedan får namnet 500-dagarsprogrammet. Det, det är ett gäng radikala förslag som ska omstrukturera hela den sovjetiska ekonomin på 400 dagar. Den säger Gorbachev nej till efter ett antal turer fram och tillbaka.
2: Den har ju så bra namn. Varför säger ni till det här?
0: Det är inte helt såklart. Förmodligen mest på grund av en massa inrikespolitiska splittringar. Om man ska förenkla det jättemycket så kan man väl säga att så här, inom kommunistpartiet så fanns det en stark falang som var emot alla de här reformerna. Och de var starka, han gav vika för dem, typ, väldigt förenklat. Däremot så går det ju under en period i alla fall som en dans för Gorbachev med utrikespolitiken. Den norske Nobelkommittén har beslutat att Nobels fredspris för 1990 ska tilldelas Mikhail Sergejevic Gorbachev. Han får fredspriset. Han får fredspriset. Den lyckan är rätt kortvarig, för att eh, 91 så blir han utsatt eh, för en kupp.
2: Det här är morgonekot, först, senaste nytt ifrån Moskva. Trots utegångsförbudet så har tiotusentals människor hållit stånd...
3: Jag var där då, ja, i eh, augusti 91 2019. precis. Eh. Aj, aj, aj. Vilka är kuppmakarna?
0: Ja, men alltså, det är de här hårdnackade kommunistiska krafterna som är emot Gorbachevs reformer. De tycker liksom att så här, nej. Nu, nu har det gått för långt. Det går bara bort. Ah. Så de håller honom i någon slags husarrest nere på Krim, där han är och, typ, på semester. De säger att han är där och vilar.
2: Ja, ah, i sin dacha.
0: Det är ingen som riktigt tror på det. Eh, och sen så dundrar de in i Moskva med pansarvagnar. Urien Berner är ju i Moskva, såklart. Och vill ju vad det händer. Så att han... Eh... Traskar ner till Vita huset som den ryska parlamentsbyggnaden heter.
3: Jag gick omkring där och då hade då förutom en radio som naturligtvis många kunde ha. Men så hade jag också en mobiltelefon. Vilket på den tiden, det här var ju 1991, alltså var som en liten kapsäck. Ja? Så att, att jag gick omkring och bar på den där och hade egentligen tänkt att ge den till de här som var belägrade. Alltså inne i Vita huset. Eftersom jag kände dem och sökte, sökte få tag på någon som jag kunde För de hade då svårigheter att kommunicera med yttervärlden. För de hade ju inte de här förträffliga Ericsson-telefonerna. Alltså.
2: Fina förträffliga Ericsson-telefoner ändå. Jag älskar för övrigt att Örnbärnen bara så här strosar omkring där i parlamentsbyggnaden. Mitt under en kupp. så här Pansarvagnar utanför. Ah, ja okej. Okay. En kaxig
0: en kaxig Han tillstod i för sig i intervjun att uh, Han inser så här efterhand att det var lite naivt Men det gick bra, urgen överlevde uh, För kuppen gick det sämre Och den som liksom kan ta åt sig äran för det Får man ändå säga är Boris Jeltsin. Boris Jeltsin. Boris
1: Yeltsin, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin.
2: Boris, kungen. vad har han för roll
0: 91? Of the han var Rysslands president sedan typ två månader. Alltså 91 så finns ju fortfarande Sovjet. Men Ryssland har tagit något slags beslut om suveränitet. Så att de är väl mer eller mindre en självständig sovjetisk delrepublik. Den här delen av historien är lite rörig, ska erkännas. Vi kan ju också passa på att säga då att det pågår en liksom självständighetsvåg runt om i massa sovjetrepubliker. Det händer en massa saker på massor av olika håll. Um... Vi
2: kommer inte berätta hela historien om exakt allting som hände under Sovjets upplösande. Det Är det jag försöker säga?
0: Det är det jag försöker säga. Det är ändå många länder inblandade. Ja, ja, och ett
2: jättelångt relativt omstritt händelseförlopp dessutom. Hur som helst, kuppen, vad händer?
0: Jo, men så här. Den kickas ändå igång på morgonen den 19 augusti 1991. Det samlas en massa demonstranter som är emot den här kuppen då, utanför Vita huset som parlamentsbyggnaden heter. Och på eftermiddagen så utlyser kuppmakarna undantagstillstånd. Då bestämmer sig Boris Jeltsin, som befinner sig i Vita huset, att han ska minsann gå ut och säga ett par sanningens ord. Så han går ut från Vita huset och så klättrar han upp på en av pansarvagnarna. Han säger något till militären som manövrerar den, typ skakar hand med dem. Det här finns alltså på film. Folk jublar och sen tar han fram några skrynkliga papper från innefickan på sin kavaj. Och så håller han ett riktigt brandtal mot kuppen.
2: Radio ne da
3: ut. Jag använder dig. Jag använder är På natt av 18-19 augusti 1991... Uh, så att, att uh, Jeltsins roll där var ju avgörande får man nog säga. För att se till att den där kuppen
2: kvästes. 1-0 Jeltsin i får man säga. Vad händer då med peristorikermannen Gorbachev? Är han fortfarande vilar här på Krim?
0: Alltså han fick komma hem igen. Men efter det här... Så finns det liksom inte riktigt någon väg tillbaka. Och det har man väl liksom förstått sådär under det där året. Men det blir, det blir väldigt definitivt eh, att det liksom är Jeltsin som är segrar den här. Han försöker ett par månader där under hösten att få till lite olika avtal med några av de andra delrepublikerna. Men det går inte. Han är rökt. Och sen går det rätt snabbt. Den 8 december så hålls det ett möte i en vitrysk stad mellan...
3: Jeltsin krafttjok. Och Shushkevich som de heter. Och vilka är de andra för att svara förutom Det
0: är Ukrainas och Vitrysslands parlamentspresidenter.
3: Och de förklarade ju då i den här vitryska orten Biela att Sovjetunionen hade upphört att existera. Vilket ju var en ganska drastisk variant och så ringde de till Bush. Och förklarade och sedan först efter det att Bush hade fått reda på det så ringde de till sovjetunionens president, alltså eh, Gorbachev.
0: Man kan ju säga att Gorbachev blev inte svinglad över att de ringde till Bush först och till honom sen när de förklarade att Sovjet finns inte mer. Eh, där och då så är Sovjet dött och begravet liksom, i praktiken eh, och då blir det Boris Jeltsins uppgift att försöka förvandla Ryssland till en fungerande marknadsekonomi.
2: Okay, hur, eh, hur gör man det? Nu igen. Påminn mig. Hur omvandlar man ett svin stort land som bedrivits i någon slags kommunistdiktatur de senaste 70 åren till en marknadsekonomi? Kan du bara liksom recappa? Vad, vad är teorin? Vad säger den?
0: Det finns ett recept. Receptet heter chockterapi. Efter det här.
2: Okej, tillbaka till, vad kallar du det? Historielektionen. Det låter lite tråkigt. Den här dramatiseringen av extremt omvälvande historiska händelser.
0: Mycket bra beskrivning.
2: Ja. Gorbosch tar vi ute, Gjältsin är inne. Sovjet finns inte längre, istället så är det Ryssland som är grejen. Och där du, så är det marknadsekonomi för hela slanten.
0: Ja, det är 1992. Man kan säga att Gjältsin och grabbarna har ett rätt tufft utgångsläge. Ouch. Inflationen är jättehög. Jag har läst att den som mest var uppe på 245 procent i januari 92. Det är mycket. Det är mycket. Ja. De har dessutom en enorm varubrist. Jordbruket funkar inte alls. PGA har inte uppdaterats sedan 1922 ungefär. Uh -huh. För att ytterligare lätta uppstämningen så har de ett budgetunderskott på typ 30 procent av BNP.
3: Och... Man hade praktiskt taget inga Valuta tillgångar. Man hade trott, som jag skriver om när, Chayv, när ekonomiministern berättade för mig, att man hade trott när man gick in tog över makten att det fanns betydande guldinnehav. Det fanns ingenting tydligen. Varför detta var så är något oklart. Det finns ju sådana här studier som gör gällande att, att partiet och KGB hade fört ut en massa pengar. Och, och kanske också guld. Men, men även så hade man nog förslösat det mesta skulle jag tro.
2: Kris och möjlighet i samma ord. Kanske inte på ryska. vi får se. Men det låter som ett guldläge för lite reformer. I vilken ände börjar man det här egentligen?
0: Absolut, glaset är allfullt. Hjältsin och company de kämpar på. Man börjar med att släppa priserna fria den 2 januari 1992. Nästan alla priser ska sägas, typ 90% av konsumentvarorna.
2: Okej, så den första januari så var det staten som bestämde vad ett paket kaffe skulle kosta. Och den andra januari så är det den som säljer kaffet som bestämmer vad det får kosta.
3: Ja,
0: det, 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 det kan man nog säga. Man sätter ett tak på vissa grejer ska sägas. Alltså vissa typer av livsmedel så att folk inte ska svälta för att de inte har råd. Mm. Men det släpper man också på under våren.
2: Och det som hände var, gissa jag, att allt blev jättedyrt.
0: Ja, Det mesta gick upp med 250 procent. Det är ändå en okej okay prisökning. Ja. Man var tydligen rätt nervös för att folk skulle bli jättearga och typ gå ut på gatorna och börja slåss och demonstrera. Så att man hade preppat en massa extra poliser den andra januari. Men det behövdes inte. Det blev inga upplopp den dagen. Däremot så laggade ju liksom förståelsen för själva konceptet marknadsekonomi. Alltså man måste komma ihåg här nu att de allra flesta av dem som levde då, 92. De hade ju levt hela sitt liv med ett annat system, alltså planekonomi, som infördes redan på 20-talet. Och Det var ju
3: det som var lite av ett problem när man gick över till ett helt annat system. För den allmänna attityden var eh, lite så här, jaha, jo, men det är väl bra med marknadsekonomi. Men någon måste ju bestämma priser. Eh, så det må, vilken, vilken myndighet är det som ska bestämma det?
2: Det är ju inte alls konstigt när man tänker
0: på det såklart.
2: Men, men så vad hände då? Så alltså, satte det ändå fart på hjulen när man liksom släppte priserna fria?
0: Ja, men det får man ändå säga.
3: Eh, och i viss, i viss mån så fungerade det här. Varorna kom ju ut i kiosker, alla, alla gator, eller inte alla, men eh, i stort sett i centrum i alla städer. Så kom plötsligen en massa kiosker och sköt upp som svampar i marken. Och... Eh, och där samlades då, eller där fanns en massa varor.
0: Livsmedelsproduktionen var inte riktigt lätt att få fart på. Det tar som bekant lite mer än en vecka att reformera ett fullkomligt omodernt och icke-fungerande jordbruk. En sak som de inte gjorde däremot, men som de så här i efterhand kanske borde ha gjort, ja, svårt att säga, de släppte inte priset på olja. Okej, okay, varför inte det? Enligt Anders Åslund som alltså är den här ekonomen som jag nämnde förut och inte vilken ekonom som helst ska sägas han jobbade som ekonomisk politisk rådgivare åt Gjältsin mellan 1991 och 94. Nu är han analytiker vid Atlantic Council i DC. I alla fall, han skrev i sin bok Russia's Capitalist Revolution att anledningen till att man inte släppte på oljepriserna det var att Gjältsin lät sig övertalas helt enkelt av en väldigt stark energilobby. Så att när man släpper på de andra priserna och dessutom då såklart eftersom att man vill bli en marknadsekonomi börjar lätta upp på olika så här handelsbegränsningar så att man ska kunna handla med varandra om andra länder. Ja, då finns det ju pengar att tjäna såklart.
3: För att det innebar ju då att att det bildades möjligheter för eh, företagsamma, eh, driftiga personer att köpa vilket sk skedde då olja exempelvis Och till det fasta priset, som ju var en bråkdel av det pris de kunde få utomlands för samma olja. Och det där gjordes ju i ganska stor utsträckning och sen bildades det också möjligheter att på något sätt via korruption i tullmyndigheter- och tydligt få in typ såna här elektroniska produkter- och sälja dem till det för det oerhört höga priser i Ryssland.
2: Okej, men Vad snackar vi om för pengar här egentligen? Alltså, vad är prisskillnaderna?
0: Alltså, Anders Åslund har ett exempel från 1990- och det är strax innan här då. Då kunde man i praktiken köpa tre ton råolja i Ryssland- för priset av ett paket cigaretter eller eh, motsvarande en dollar- Sen kunde man sälja den oljan för 300 dollar på världsmarknaden.
2: That's a great deal. En så kallad bra deal.
0: Det är vad vi kallar en bra deal. Så att jättemånga av de här oligarkerna som man idag brukar anklaga för att ha roffat åt sig en massa statlig egendom ett par år senare. De byggde liksom upp sina första förmögenheter på det här sättet.
2: Ja, man får inte vara dummare. Men okej, man släpper ändå de flesta priserna och det funkar ändå okej. Typ. Vad gör man sen?
0: Ja, men steg nummer två är att man försöker privatisera näringslivet. Det här ska ju sägas hade ju påbörjats av Gorbachev i viss mån. Man hade stiftat ett gäng nya lagar eh, som gjorde att folk typ kunde äga saker och driva företag. Men det var liksom en lite ja, det var lite att man inte hade inte det där hela vägen i hand. Så nu skulle hända grejer eh, och det skulle gå fort. Det är därför det kallas för chockterapi, de här första reformerna.
2: Varför var det så viktigt att det
3: skulle gå fort? Den här Chobajs framförallt.
0: Chubais var alltså privatiseringsminister
3: drev ju tesen att om man inte väldigt snabbt privatiserar så att man skapar en egendomsägande klass privatföretagare, en slags borgerlighet om man så vill så kommer inte det bildas någon motvikt till kommunistpartiet som ju fanns kvar och som då skulle kunna eller för en del en andra reaktionära grupper som skulle kunna återkomma och ta över och återta makten. För de skulle inte ha någon tillräcklig motvikt eller balans. Och därför så måste man driva igenom det här väldigt snabbt så det skapade sitt intresse.
2: Så vad är det de gör då i inget?
0: De delar ut vouchers. Vouchers till alla. Eh, exakt. Do, 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 Fast istället för en bil så fick man alltså en voucher. Alla fick vouchers. Alla medborgare, anställda i fabriken, alla. Den här vouchern den kunde man använda för att vara med och buda på aktier i alla statliga företag som skulle auktioneras ut.
2: Jag misstänker att här kan det finnas en baksida.
0: Ja, om man ska hålla, hålla kvar den här liknelsen med Opras bilar. Där visade sig ju att publiken var tvungen att betala en gåva och skatt på 5000 dollar. Med Hjältsins vouchers så uppstod det ett annat problem som man kanske inte hade tänkt på.
3: De flesta trodde väl inte att de här vouchers skulle kunna ge något nämnvärt och om det då kom folk som sa att du får en vodkaflaska eller två för det här så tog man väl erbjudandet så ofta. Och så på detta sätt så samlade du då de som opererade på det här viset kunde ju samla ihop ganska många vouchers och därmed ta över så småningom företaget.
0: Men visst, det var en massa företag som privatiserades genom de här auktionerna. Jag kommer inte ihåg siffran nu, 16-17 000 någonting, ganska små företag. Det går liksom inte säga någonting om, och det var ändå det som var målet.
2: Så de har då släppt priserna fria, kickat igång privatiseringsbonansen. Allt går ju såklart inte smärtfritt, för att, hur skulle du kunna göra det? Men, men det händer ändå grejer.
0: Det händer ändå grejer. Det händer mycket det där första halvåret 1992, men... Alltså min känsla när man läser om det här, när man pratar med personer som Örjan Berner, det är att det finns absolut en jättestor politisk vilja att liksom genomföra en massa ekonomiska reformer, få det här nya landet på fötter. Det finns också ett enormt motstånd, alltså politiskt, folk som bara är emot förändring för att de kanske har gynnats av det gamla systemet. Det finns också en massa folk som liksom så här, nej men, sätter sin egen lycka framför landet. Så det gör ju folk. Det finns massa chefer för statliga företag som liksom cashar in på den höga inflationen. De här gängen som tjänar massa pengar på att man inte släppte oljepriset. Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
2: Ett problem på riktigt är ju verkligen att folk inte fattar vad marknadsekonomi är. För att hur skulle de kunna fatta det? Och att Man behöver ju som kollektiv förstå vad det innebär för individen på något sätt för annars så kan man verkligen bli så jävla blåst.
0: Och de har ju varit isolerade från omvärlden jättelänge så det är inte alls konstigt att de inte mm. förstår.
2: Nej, såklart. Men mycket motvind överlag då som man kanske då inte heller kan ro på på något sätt eller?
0: Nej, alltså Örjan Berne menar att en grej som Hjältsin kanske borde ha gjort, eh, det är svårt att veta vad som hade hänt, men han hade kunnat ombilda parlamentet när han var som absolut mest populär i slutet av 91 innan han liksom tog över hela skutan formellt, för då hade han blivit av med några av de här liksom starkaste politiska motståndarna i
3: parlamentet Så att man inte hade det som en bromskloss så är det ännu mer en motståndare.
2: Ja, lätt att vara efterklok antar jag, men då har jag en fråga. Vad hände med de här oligarkerna som blev rika på att sälja olja och elektroniska produkter? Va?
0: Jo, men de byggde liksom upp sin första förmögenhet där då tidigt. Sen gjorde de en... Liksom, de låg lite så där i sjömundan. och Sen gjorde de en storslagen comeback några år senare inför parlamentsvalet 1995 och presidentvalet
3: 1996. Eh, då såg det väldigt illa ut för Hjältsin. För han hade då haft, ja, gjort olika katastrofala misstag, framförallt det första tjechenienkriget. Och då så insåg man att man måste rekrytera stöd från de som då hade skaffat sig stora förmögenheter och var dessa oligarker. Och då ordnade man så att de fick erbjudande att köpa ytterligare de stora företag som fortfarande var ute för privatisering på ett väldigt gynnsamma villkor och därmed så kunde de helt lagligt alltså, ta över makten över de här stora företagen.
0: Det man gjorde lite mer specifikt det var att man sa till de här oligarkerna, eller man och man, in, att om de lånar ut 2 miljarder dollar till den ryska staten under ett år, eftersom att staten hade det rätt kämpigt, så skulle de i utbyte få förvalta andelar av några av de här riktigt stora statliga företagen som man inte hade sålt än. Och om staten inte hade betalat tillbaka här lånet inom ett år, vilket de såklart inte kunde göra, så fick oligarkerna sälja de här andelarna och de fick sälja dem till sig själva om de ville.
2: Det låter som en otroligt dålig och också väldigt kontroversiell idé.
0: Jo men det var det. Det var jättekontroversiellt. Det blev en jävla massa snack om det här. Det handlade liksom om jättestora, supervärdefulla företag. Framförallt oljeföretag och även om Jältsin sen vann det här valet med hjälp av de här oligarkerna då för det blev ju någon slags pakt mellan regeringen och oligarkerna om man ska ha så kostade det honom jättemycket eh, politiskt men jag tycker att Anders Åslund gör en intressant och kanske ett kontroversiell poäng i sin bok om det här för att flera av de här företagen som togs över blev sen jättelönsamma och har bidragit med så här, hur mycket skatt som helst till den ryska staten så att Åslund menar han skriver rakt ut att så här den ryska privatiseringen var aldrig tänkt att vara moralisk eller jämlik. Så här. Den skulle vara funktionell. Och den här dealen som regeringen gjorde med den funkade rent ekonomiskt. Mm. Det, är han, <laughs> det är hans åsikt, inte min. Mm.
2: Okej, okay, det är ju en annan tolkning än vad många andra har måste väl ändå säga. Aj.
0: Jag skulle säga så här, att sammanfattningsvis så blev ju Ryssland ändå en marknadsekonomi till slut. Det kostade... De som framförallt fick betala priset var ju såklart helt vanliga ryssar.
3: Absolut. Alltså 90-talet för de flesta ryssar är en trauma. För att vad som hände var ju då att, att priserna steg ju med rasande fart. Alla dina tillgångar försvann ju om du hade dem på banken i rubel. Om du hade varit fiffig och begripit att du skulle snabbt växla över till dollar– så hade du klarat dig men det var ju inte de flesta ditt jobb var i fara förstås och för många blev ju avskedade när man kunde rationalisera bort dem så att för absoluta flertalet tror jag nog att 90-talet som sagt var ett trauma vilket förklarar mycket av Putins popularitet för att det tog, traumat tog i stort sett slut då i början på 2000
0: om du undrar om Örjan Berner har träffat Putin också så är svaret såklart ja. Han hamnade bredvid honom på en lunch för länge sedan. Örjan var inte superimponerad.
3: Den här grå musen Putin var ju inte alls så intressant att prata med då tyckte jag vilket ju var ett misstag men det var svårt att veta då.
0: Ska vi talat till slut för idag. Vill man veta mer om den här fascinerande historien, lite mer av hela historien, så kan man till exempel läsa Erjan Berners bok Herrarna i Kreml" eller Anders Åslunds eh, Russia's capitalist revolution. Jag heter också Du heter Gunnar Gunnarius. Mm. Jakob Persell heter vår chef. Kristoffer Krok heter vår ljudtekniker som har mixat det här programmet och gjort musiken som ni hör exakt prick nu. På Instagram heter vi Kapitalet.
2: på Instagram så har vi fått en hel del frågor om de extremt snygga Kapitalet-tröjorna som skymtar förbi på stories ibland. Jag vill bara säga att vi snart kommer hörna, säga mer.
0: Ni kommer få olika möjligheter att lägga vantarna på en sån här tröja.
2: Exakt, säkert. Hej då!